0: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wir haben es bereits gesungen. Und dieser Vers ist entstanden, oder dieses Lied ist entstanden, nach der Übersetzung von Martin Luther. Es sind ganz bekannte und wunderschöne Worte, die sofort in meinem Kopf klingen. Wenn ich sie nur einmal lese, muss ich eigentlich schon mitsingen. Ich will aber den Psalm 24 jetzt noch mal in einer anderen Version, in einer anderen Übersetzung der Basisbibel lesen. Denn gerade wenn Texte so gut bekannt sind, ist es manchmal schön, alte Worte in einer neuen Kleidung erklingen zu lassen, um den Text noch mal wahrzunehmen. Ich lese Psalm 24. Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt ihm gehört das festland mit seinen bewohnern denn über dem meer hat er die erde verankert über den fluten der urzeit macht er sie fest wer darf hinausziehen auf den berg des herrn und wer darf seinen heiligen ort betreten jeder der mit schuldlosen händen und ehrlichen herzen dort erscheint jeder der keine Verlogenheit kennt und keinen Meineid schwört. Wer das tut, wird Segen empfangen vom Herrn und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft. Dies ist die Generation, die nach ihm fragt. Sie suchen dein Angesicht, Gott Jakobs. Ihr Tore des Tempels, seid hoch erfreut, Ihr Türen der Urzeit, öffnet euch weit, es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, er ist stark und mächtig. Es ist der Herr, er ist machtvoll im Kampf. Ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut, ihr Türen der Urzeit. Öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der himmlischen Heere. Es ist der König der Herrlichkeit. Amen. Ich stelle mir vor, wie wir beide, du und ich, jetzt vor einer riesigen Tür stehen Groß und gigantisch erhebt sie sich vor uns. Die Tür des Tempels in Jerusalem. Wir sind hier, weil wir wie so viele andere Pilgerinnen und Pilger auf der Suche nach Gottes Nähe sind. Wir wollen ihm ein kleines Stückchen näher kommen, in seine Tür und Tor hineingehen. Wir wollen ein kleines Stück von diesen himmlischen Leuchten in unserem Leben spüren. Am liebsten jetzt, in dieser trubeligen Adventszeit, wo sich die Dinge überschlagen und manches so stressig erscheint. Wir wollen in seine Gegenwart kommen. Manchmal sind wir leichtfüßig durch unser Leben gegangen, fast hüpfend, wir haben viele stöne Dinge entdeckt. Wir haben das Wasser und den Himmel uns angeschaut und bestaunt. Und dann haben wir gerufen, so wie in dem Vers. Dem Herrn gehört die Erde, Gott gehört alles. Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern, denn über dem Meer hat er die Erde verankert. Über den Fluten der Urzeit macht er sie fest. Dann war es, als hätten wir schon auf dem Weg hin zum Tempel Gott ein kleines bisschen entdeckt. Er ist ja auch da. Immer schon war er da. In der unglaublichen Schönheit dieser Erde haben wir ihn entdeckt. In den schneebedeckten Zweigen der Bäume hat sein Licht uns entgegengeglitzert. Wir waren wie verzaubert von der Schönheit der Natur. Wir haben die kalte Luft tief eingesogen und in uns Gottes Lebenskraft gespürt. Alles in uns und alles um uns herum hat er gemacht. Auf unserem Pilgerweg durchs Leben haben wir viel gestaunt. Doch wir wollten weiter nicht bloß in der Natur Gottes Handschrift lesen, sondern noch näher an Gott herankommen, Gott wirklich finden, wirklich Gott auf die Spur kommen. Natürlich wissen wir, dass Gottes Nähe nicht verfügbar ist. Gott ist heilig, wunderschön und wertvoll, mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Heilig heißt immer auch geheimnisvoll Zu groß, um es zu beschreiben. Heilig heißt lebendig, quirlig, liebevoll und noch so viel mehr. Wir liefen also weiter, um in Gottes Nähe anzukommen. Wir waren lange unterwegs, manchmal auch durch staubiges Land. Die Zunge klebte, weil wir stundenlang kein Wasser getrunken haben. Und die Blasen an den Füßen haben selbst schon Blasen bekommen. Manchmal war uns auch kalt und wir fuhren in einer kalten Kirche, haben uns die Decke nochmal drüber gezogen, damit es ein bisschen wärmer wird. Aber wir haben Gott immer noch gesucht. Wir haben uns versucht abzulenken. Doch irgendwann fiel uns nichts mehr ein. Keine schlauen Worte. Wir haben versucht, uns zu erinnern an die Schönheit der vergangenen Tage, die wir gesehen haben. Sie zu beschreiben, Gott zu beschreiben, wenn Gott schon gerade nicht nicht spürbar, nicht greifbar ist, dann wenigstens versuchen, ihn zu beschreiben, in unseren Gedanken wachzuhalten. Manchmal hat das ein bisschen geholfen, Aber oft hat es nicht geklappt. Irgendwann klangen die Worte leer und hohl. Wir stritten uns um jedes Wort. Traurig haben wir zurückgeblickt. Wir sind weitergelaufen. Wir haben immer noch gehofft, vielleicht könnte man Gott ja doch in irgendeiner Form suchen, entdecken. Dass Gott da sein könnte. Wir haben überall nach Gott gesucht, aber manchmal haben wir ihn nicht gefunden. Ich wollte schon umdrehen, habe schon gar nicht mehr geglaubt, dass wir irgendwo noch etwas Göttliches finden in dieser Welt, die manchmal so zerstritten und so fern von Gott, so lieblos ist. Aber du hast mir Mut gemacht, weiterzugehen. Zum Glück gehen wir ja zusammen, du und ich. Wir alle. Wir suchen weiter und wir laufen weiter. Und nun stehen wir hier vor dem großen Tor des Tempels. Riesig erscheint es vor unseren Augen. Das Größte, das wir je gesehen haben. Jetzt sind wir am Tempel angekommen. Doch was wird uns hier erwarten? Können wir Gott hier finden? Ein Priester steht vor dem Tor, fast wie ein Türwächter und wird fragen zaghaft, wer darf hier eintreten? Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn und wer darf seinen heiligen Ort betreten? Der Priester antwortet mit strenger Stimme, jeder, der mit schuldlosen Händen und ehrlichen Herzen dort erscheint. Uns wird Angst und bang. Wir schauen auf unsere Hände, auf alles, was wir gemacht und getan haben. Auch auf all unser Scheitern, auf all unser Versuchen und doch nicht Glücken. Auf alles, was wir so gern hätten machen wollen und was doch nicht geklappt hat. Und dann donnert schon die zweite Antwort von dem zweiten Türwächter. Jeder, der keine Verlogenheit kennt und keinen Meineid schwört. Wir beide schauen uns an. Du schaust mich an, ich schaue dich an und wir schütteln den Kopf. Wir wissen beide, na dann können wir gleich wieder umdrehen. Perfekt ist doch keiner von uns. Perfekt sind wir nicht. Wir versuchen es und versuchen es und wollen wieder in Gottes Gegenwart hineintauchen. Doch so oft gelingt es nicht. Doch dann hören wir die dritte Stimme. Der dritte Türwächter lächelt uns an. Wer das tut, wird Segen empfangen vom Herrn und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft. Dies ist die Generation, die nach ihm fragt. Sie suchen dein Angesicht, Gott Jakobs. Es hört sich in unseren Ohren fast wie ein Erlösungsfest an. Wir können eintreten, wenn wir zu der Generation gehören, die nach Gott sucht. Aber genau darum haben wir uns ja auf dem Weg gemacht. Dann werden wir rein und gerecht gesprochen von Gott. Wir müssen also Gott nicht verkünden, nicht beschreiben in den schönsten und herrlichsten Worten, auch wenn wir es versuchen. Wir müssen keine schlauen Worte finden, um Gott näher zu kommen. Wir müssen auch nicht dem Anspruch entsprechen, alles richtig zu machen im Leben. Ja, noch nicht mal unserem eigenen Anspruch. Wir müssen nur zu der Generation gehören, die nach Gott fragt aber eben ehrlich nach Gott fragt, immer wieder versucht, in seine Gegenwart zu treten und mit allen Handlungen im Leben dem auch zu entsprechen. Wir haben nicht die richtigen Antworten parat, aber wir fragen gemeinsam. Wir behaupten nicht zu wissen, was Gott will. Viel zu viele Menschen, die Macht haben über andere, glauben, die richtige Antwort zu haben. Aber wir wollen versuchen zu fragen. Das ist anstrengend genug. Denn wer fragt, ist auch demütig, muss zurücktreten von dem, was er geglaubt hat, zu wissen. Wer immer wieder fragt, begibt sich in ein Risiko hinein. Er macht die Tür der Möglichkeiten auf, die große Weite. Und so sagen wir gemeinsam: Ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut, ihr Türen der Urzeit öffnet euch weit, ihr Tore seid hoch erfreut, es kommt der König der Herrlichkeit. Wir sind auf der Suche nach dem Heiligen, nach dem Göttlichen, nach dem, was uns erfüllt. Wir stehen vor Gottes Tür. Und nun kommt Gott. Sind nun wir gekommen zu Gott oder ist Gott zu uns gekommen? Von beidem ein bisschen. Wir sind hocherfreut. Gott kommt in seiner Herrlichkeit. Und wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr. Er ist stark und mächtig. Es ist der Herr. Er ist machtvoll im Kampf. Darum müssen wir keine Kämpfe kämpfen, müssen nicht Recht haben wollen, sondern gemeinsam fragen. Es sind die Türe und Tore, die sich scheinbar von alleine öffnen, die Weite, die uns begegnet. Es ist, als ob die Türen ein Eigenleben entwickeln. Es ist, als ob unsere Freude überspringt, auf die Türe über auf unsere ganze Umgebung. Das Knarren der Scharniere, es klingt wie ein helles Lachen. Hier freut sich die ganze Umgebung und wird geschmückt mit Adventskränzen und schönen Schleifen. Sie strahlt Freude und Gemütlichkeit aus, geschmückte Türe und Toren. Ihr Tore des Tempels, seid hocher ihr Türen der Urzeit öffnet euch weit, Es kommt der König der Herrlichkeit. Gott kommt in unsere Welt, auch in diesem Jahr. Er ist schon unterwegs zu uns. Oder kommen wir zu Gott? Gott ist schon längst da und doch sehen wir ihn nicht. Gott kommt in jedem Fall. An uns liegt es, nach ihm zu fragen. Unsere Türen einen Spalt breit aufzumachen, für die Möglichkeit, dass er schon da ist. Gott helfe uns dabei, in dieser Adventszeit suchend und fragend zu sein. Amen.